0: Eu não canso de repetir, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos.
1: Este é um trecho do discurso de posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Diante de um acanhado Jair Bolsonaro, o magistrado destacou o papel da justiça eleitoral na garantia do exercício da democracia no Brasil e a importância do combate à desinformação para assegurar a liberdade dos eleitores diante das urnas.
0: Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia com agilidade segurança competência e transparência isso é motivo de orgulho nacional
1: Mas afinal, será que o país se preparou para enfrentar as fake news nas eleições de 2022? O que aprendemos de 2018 para cá? O sentimento que se tem é que as redes sociais, principais plataformas de disseminação de notícias falsas, têm encontrado dificuldades em relação a isso. Medidas mais duras foram adotadas e conteúdos passaram a ser removidos e usuários bloqueados nas redes. YouTube avisou agora há pouco que vai derrubar o vídeo no qual o presidente Jair Bolsonaro fez uma apresentação a embaixadores no dia 18 de julho, provocando repercussão mundial. O conteúdo da fala do presidente fere a política de integridade eleitoral da, da rede social e mais, discurso de ódio também vai ser tratado com linha dura. Em 2018, quando o boom das fake news estourou nas eleições presidenciais daquele ano, foi descoberto esquema de disparos em massa, principalmente pelo WhatsApp. Quem não se lembra de receber uma mensagem com a famosa mamadeira que tinha um bico no formato de pênis e que seria distribuída por Fernando Haddad, do PT?
2: Essa aqui é a mamadeira distribuída na creche com a a desculpa de combater a homofobia Olha o bico como é, olha. o PT e a DAD, prega isso para seu filho. Olha.
1: Para tentar evitar a propagação dessas fake news, o TSE exigindo rápida resposta dessas plataformas. Nas eleições deste ano, houve um acordo assinado pelo tribunal com as redes sociais para incentivar medidas de checagem e retirada de conteúdo falso. O combate às notícias falsas será um dos maiores desafios do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. Por isso, o tribunal anunciou uma parceria com oito plataformas. Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, YouTube e Kawaii, Que devem desenvolver filtragens para identificar e retirar informações enganosas. Mas o TSE não parou por aí. A corte cassou o mandato do deputado Fernando Francischini devido a uma publicação falsa de que as urnas eletrônicas haviam sido fraudadas. O próprio presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, já afirmou que registros de candidaturas poderão ser caçados no caso de algum candidato promover fake news.
0: Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será caçado. E as pessoas que se e irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. As
1: redes sociais também passaram a criar regras para combater as notícias falsas. O YouTube, por exemplo, passou a proibir em sua plataforma vídeos que alegam fraudes na eleição de 2014 e 2018. Desde então, uma série de conteúdos que acusavam fraude nas urnas eletrônicas, incluindo transmissões de Bolsonaro, foram retirados do ar.
0: A plataforma YouTube decidiu retirar mais uma notícia falsa do presidente da República, que segundo a própria empresa, foi compartilhada pelo presidente da nação. Todo o conteúdo analisado do dia 29 de julho da live semanal foi retirado do ar. De acordo com o YouTube o presidente usou notícias falsas, inclusive vídeos antigos, dizendo que as urnas eletrônicas no Brasil são vulneráveis.
1: O Facebook informou que irá banir posts políticos pagos que contestam a legitimidade da eleição. Já o Twitter exige que os candidatos tenham um perfil próprio da candidatura e, com isso, pretende ampliar a possibilidade de denúncia de desinformação por parte dos usuários.
2: Entre as novas ferramentas anunciadas pelo Twitter estão uma sessão especial sobre as eleições, um chat para tirar dúvidas de eleitores e um aviso com orientações da Justiça Eleitoral. Também foi criada uma página para esclarecer informações potencialmente falsas. A ofensiva da plataforma se justifica. Só nos primeiros seis meses do ano, 44 milhões de tweets sobre as eleições foram postados no Brasil.
1: Nos aplicativos de mensagens, o WhatsApp vem dificultando o disparo de mensagens em massa, com o um alerta de conteúdo encaminhado com frequência. O Telegram passou a contar com parceria de agências de checagens e a marcar alguns conteúdos desinformativos. A parceria, que é a primeira do gênero que conta com o apoio do Telegram, envolve a criação de um canal oficial do TSE no aplicativo de mensagens para divulgar informações sobre o pleito deste ano. A equipe técnica do Telegram também deve disponibilizar um bot dedicado a atender e responder a eventuais dúvidas dos eleitores, bem como um recurso que permite marcar conteúdo como falso. No entanto, um relatório da Universidade Federal da Bahia diz que as Big Techs falham na checagem de conteúdos, na agilidade para processar denúncias e na transparência para combater a desinformação. O Facebook, por exemplo, não garante que notícias falsas serão removidas, mas terão apenas o alcance reduzido. Nesta quarta-feira, um outro relatório da Federal mostra que a radicalização nos grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no Telegram aumenta na medida em que a eleição se aproxima. Um dos escudeiros de Bolsonaro, Daniel Silveira, já criticou o ministro Alexandre de Moraes antes mesmo dele assumir o cargo à frente do TSE.
0: É a pior expectativa possível, porque é uma pessoa que colocou o presidente o um inquérito sem anuência do Congresso, não respeitou o devido processo legal, o sistema acusatório. Inclusive a própria PGR, a vice-PGR, disse que ele desrespeitou em peça o sistema acusatório e inquéritos que são inconstitucionais. Então, ele, ele, na verdade, não poderia presidir o TSE porque ele é parcial contra o próprio candidato à presidência da República, preferido do povo.
1: Além de pedir interferência das Forças Armadas nas eleições, eles estudam estratégias para escapar da moderação e monitoramento das plataformas. Afinal, em que estágio de combate às fake news nós estamos? É possível impedir esse volume de notícias falsas nas eleições de 2022? Sobre o assunto, vamos conversar com Caio Machado, diretor executivo e cofundador do Instituto Vero e pesquisador da Universidade de Oxford. Olá, Caio, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui ó, o nosso convite.
2: Oi, Manuel. Um prazer estar aqui.
1: Caio, nas eleições de 2018, né, o Brasil foi surpreendido por um esquema de distribuição em larga escala né, de fake news nas redes sociais, especialmente no WhatsApp, né, os chamados disparos em massa. Eu queria te ouvir inicialmente, para a gente começar aqui o nosso papo, como é que a gente chega nessas eleições de 2022? A gente pode dizer que está mais pronto, estamos mais prontos para lidar com o tema, visto que tem um potencial destrutivo enorme? Como é que você enxerga e qual a avaliação que você faz?
2: Perfeito. Se em 2018 a gente foi pego de surpresa com a desinformação por WhatsApp, foi uma, uma inovação é, de usar aplicativos de mensagem para fazer um grande, uma grande campanha de comunicação em massa, é, em 2022 não é esse o cenário. Assim, as cartas estão na mesa, é, a gente não vai ser pego de surpresa Uh, com alguma plataforma sendo usada para desinformação. A gente sabe que está rolando. Por outro lado, é, ela continua rolando. Há muito pouco que uh, mudou em termos de, de desinformação, volume. Né? As táticas foram se adequando, se adaptando. Uh, eu diria que o Brasil tem alguns méritos e deméritos nesse processo. Uh, o principal seria que o Brasil foi o primeiro país a trazer todas as plataformas à mesa. Isso é algo que é, até há uma certa incredulidade quando eu falo que o Brasil conseguiu trazer o Telegram para a mesa e, e conversar com todo mundo e firmar acordos com todas as plataformas. Isso é uh, algo muito importante e é realmente um primeiro passo, é um precedente para o mundo todo. Uh, por outro lado, eu, eu diria que o Brasil também foi muito leniente com muitos abusos à liberdade de expressão, sobretudo praticados por autoridades públicas, e nós perdemos, por diversas vezes, oportunidade de, de punir né, abusos e, e delimitar uh, o que, que é liberdade de expressão, o que, que é ameaça, né, o que, que é uma ameaça às institui instituições democráticas, e as instituições estão desmoralizadas. Isso é muito prejudicial.
1: A gente pode lembrar do caso do deputado Felipe Franciscini Esse é um caso bem sucedido, ou ainda assim é, houve uma demora em punir o deputado ali que usou justamente de informações falsas, e, e enfim, protagonizou o que a gente viu naquele caso em específico?
3: Eu
2: diria que esse é um caso de resposta institucional. Isso Sim. é muito importante. Ainda, ainda que seja tardia, é melhor que a gente tenha a resposta. É, de um lado, nós temos o anseio na sociedade de ter né, uma resposta imediata, isso é um pouco o, o drama da nossa época, a informação vem em, em milissegundos, e a gente quer a solução em milissegundos. E, infelizmente, esse no é o timing da, das instituições, uh, e, enfim, esse é, o, esse é o grande dilema das redes sociais e vai ser da, da nossa década. E isso é um problema que eu vou colocar de lado por um instante. O que eu acho muito importante da gente ter uma punição por via judicial ou até, às vezes, por, por outros órgãos de, de controle é que a gente começa, um, a mostrar que há abusos e que eles serão punidos e, segundo, isso sinaliza para as plataformas uh, alguns balizadores do que, que é comportamento aceitável e inaceitável. Atualmente, a gente está numa situação muito ruim em que as plataformas são quem, quem está, estão avaliando uh, se é liberdade de expressão, se não é liberdade de expressão, se houve um abuso, um não houve abuso. Isso aconteceu até mesmo na, uh, durante o alto o auge da pandemia no Brasil. É, cabia às plataformas avaliar se algo era científico ou não para constatar se algo era desinformação e, assim, remover do ar. Então, acho que a resposta institucional, ainda que tardia, como é o caso que você mencionou é, do, do deputado Filipe Franciscini, é, ele dá um, um balizador, ele, ele dá um referencial que é fundamental e que vai é, solucionando os problemas. Né? A gente tem, como ele, diversos casos. E aí isso acaba inibindo outras figuras.
1: As plataformas hoje são mais transparentes em relação a isso ou ainda falta muito, Caio?
2: É, é, sim e sim, né? <risos> Elas são mais transparentes, um, uma coisa que eu noto uh, que é uma diferença imensa entre 2018 e, e 2022, aliás, até antes, 2018 e 2020 já, as plataformas dialogam mais com as autoridades. Isso é uma, uma diferença gigantesca. Em 2018, uh, o próprio WhatsApp era extremamente difícil de, de, de dialogar, de implementar mudanças. E a partir de 2020, mais ainda agora, as plataformas estão em diálogo constante com as autoridades e até prestando informações. A gente vê que elas produzem relatórios de transparência, inclusive informando o público sobre remoção de conteúdo, moderação automatizada. Enfim, tudo isso é muito bom e, e, e isso é, é um mérito da, das plataformas. Uh, eu acho que é insuficiente. Isso é o começo da jornada. E talvez aí a gente discorde um pouco, é, nós e as plataformas, porque talvez elas achem que esse é o ponto final, né? Eles vão produzir relatório e está tudo certo. Da nossa ponta, eu, pelo menos, nossa, eu digo sociedade civil, eu entendo que não, a gente precisa ter mais elementos para entender como que a moderação de, de conteúdo funciona, sobretudo a moderação automatizada, como a gente pode ter certeza que há um, um bom equilíbrio nessas, nessas ferramentas, a gente não está com um número muito alto de falsos positivos, por exemplo, e aí a gente estaria tirando comunicação que é legítima, né, ou deixando muitos falsos negativos uh, passarem, que eu acho que é também o, o, o caso hoje em dia. Elas estão removendo muito conteúdo, mas... A sensação geral né, é que o volume ainda é muito grande. Então, a gente ainda não chegou numa solução efetiva para a desinformação.
1: Em relação ao WhatsApp disparos em massa, isso ainda também é um problema a ser resolvido, Caio?
2: Olha, eu diria que não disparos em massa no modelo que ocorreu em 2018. Porque em 2018, o que a gente chamou de disparo em massa era aquela capacidade de pegar uma lista de, 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 de contatos, né, base de dados que eram compradas, enfim, e disparar furiosamente para todos os contatos, fazer encaminhamentos para 20 pessoas, havia uma arquitetura através dos grupos para promover encaminhamentos, então a, a viralidade era muito maior. O, o, o WhatsApp... É, implementou medidas rígidas contra esse tipo de disparo em massa. Ou seja, eles uh, passaram medidas controlando o uh, comportamento inautêntico, então identificando mais contas automatizadas e também criando atrito, né? diminuindo capacidade de encaminhamento para grupos, era 20, virou 5, agora se encaminhou muitas vezes é um só, então isso torna mais difícil disparar em massa daquela forma. O que permanece é a capacidade do WhatsApp como uma ferramenta de mobilização. É, o que circula lá, a gente ainda tem muito pouco controle. Uh, não sei se seria o caso de ter controle daquele conteúdo, claro. uhum. mas a preocupação fica. Né? É uma, uma ferramenta muito, muito potente de, de mobilização. E que, o que se revelou é que aqueles grupos que estão ali, que consomem a desinformação, é, né, que acreditam, ainda mais quatro anos depois, quando há uma conscientização maior sobre a desinformação, é aquele pessoal que está engajado, né, aquele pessoal que está lá pela ideologia e não tanto pelo conteúdo da informação por si.
1: A gente chega agora em 2022 com o TikTok sendo uma das redes sociais, digamos, sensação do momento. Como é que você enxerga o debate político dentro do TikTok em relação à postura também da plataforma em relação à desinformação e fake news?
2: O debate político no TikTok é inevitável. Por mais que a plataforma diga que ela não, não é uma plataforma política, né, tente de alguma forma controlar esse discurso, é... a plataforma é uma rede social, portanto, é um espaço de debate social e a política permeia todos os aspectos da nossa vida. Em 2018, ainda numa das pesquisas que eu fiz aqui por Oxford, a gente identificou desinformação, relatos de desinformação em inúmeras plataformas, inclusive o Tinder, né? Inclusive em plataforma de pornografia, enfim, tinha, Renato tinha relatos política de, de, de e tudo.
1: afetividade no Tinder.
2: É, é. Então assim, <risos> exatamente, né? É é para você já saber para que lado arrastar. Então assim, é, é inevitável que vai ter uh, conteúdo político no TikTok ainda mais sendo uma plataforma audiovisual, a moderação fica mais difícil, né? Porque você tem elementos contextuais maiores, né? Não é só um texto, você tem que ver qual que é o gesto da pessoa, a expressão facial, etc. Então, eu acho que essa abordagem de, de tentar suprimir pela política vai ser impossível. Vai ser simplesmente impossível. Então, é melhor o TikTok, como fez, né? sentar a mesa ali com o TSE uh, e pensar soluções e pensar mecanismos para para impedir conteúdo viral que tenha potencial de, uh, de lesar a integridade eleitoral, a reputação dos candidatos e por aí vai.
1: A gente viu também ao longo desse período, né, pegando esse, esses últimos quatro anos, entre a eleição de 2018 e a de agora, uh, as agências de checagem se multiplicarem. Como é que você vê esse, esse fenômeno e se são remédios eficazes também, Caio?
2: As agências têm um papel fundamental. É, elas não são a solução, elas são parte da solução. Eu acho que os checadores também é, concordariam com isso, né? Em termos de volume, é, você pode juntar todos os checadores do mundo, eles não vão conseguir verificar a internet brasileira, porque simplesmente, <risos> né? Imagina, todos os segundos são zilhões de mensagens, de posts, de etc. O que, que eles fazem de mais importante, na minha opinião, é trazer o método de averiguação. Eles trazem um referencial para a discussão. Eles falam assim, ó, oh, esse fato aqui que está sendo contestado, né, ou, ou essa informação que está sendo contestada, onde que a gente pode buscar o fato? E aí eles usam referências, usam métodos, né, métodos jornalísticos, uh, vão buscar autoria, enfim... Uh, isso, para mim, é muito importante, que é um exercício necessário de qualificar o debate. Então, o, os checadores têm um papel muito importante de esclarecer dúvidas sobre as grandes desinformações que estão circulando, isso é fundamental, né? isso informa o debate público, e esse efeito secundário de pressionar todo mundo para falar assim, ó, qual que é a sua fonte? Essa fonte é confiável? Da onde vem a informação? sabe isso eu acho que é um papel de formiguinha que os checadores fazem, mas que tem um efeito de longo prazo importantíssimo.
1: Para a gente fechar, Caio, você imagina esse tema que estamos discutindo aqui, de alguma maneira, seria importante que isso tivesse de alguma maneira em programas de governo, pensamentos de políticas públicas e até propostas os presidenciáveis? Seria necessário que eles discutissem o Brasil digital também numa campanha eleitoral?
2: Nossa senhora, isso é fundamental, é fundamental. É uma das maiores decepções é ver nos programas que pensar a tecnologia, né, o digital, como um instrumento de desenvolvimento social e econômico, não, não passa pela cabeça dos candidatos. Né? Nenhum colocou isso no primeiro plano. Quando, né, Vamos usar a pandemia como exemplo. É, ter o digital, desde infra infraestrutura até capacidades, era o que ia determinar se o Brasil ia afundar né, ou não. Quem se, quem se saiu melhor era quem já tinha infra de telecomunicação, quem já tinha pessoas com, com smartphone, com algum dispositivo, que já sabiam usar. Então, a gente vive um, um dano social econômico gigantesco. Isso reflete na educação, reflete na empregabilidade das pessoas. Enfim, o Brasil é um país extremamente ativo na internet, né? meme é o tempo todo, isso aqui é muito particular, a gente fica nessa, é nessa esfera, a gente não percebe, né? Mas essa produção riquíssima de memes, de presença digital é algo muito particular do Brasil que poderia se reverter em desenvolvimento econômico, social, etc. E infelizmente é deixado para o segundo plano né estou usando isso como exemplo isso para sem, sem falar no ambiente de negócios né em, em prestação de serviços públicos, uh, saúde, enfim tantas coisas que a gente poderia tirar simplesmente de pensar esses canais de comunicação de acessibilidade, enfim, estou é, me segurando aqui porque é um negócio que eu vou longe. Não, deixar. claro,
1: não, porque é que a sensação das, quando a gente ouve as propostas é que a gente ainda está num Brasil analógico, né? Em muita, em larga medida.
2: Totalmente. É, é uma visão de Brasil analógico com problemas do século digital. Né? Problemas do século digital, mundo conectado, a educação é online, a prestação de serviço é online, o consumo é online, você vai entregar o auxílio emergencial, você vai entregar em dinheiro vivo? Ou você vai fazer um Pix e vai chegar na conta da pessoa e ela vai conseguir usar pelo celular? É assim, não ter o digital, e eu achava que a pandemia ia ser a grande prova, não é simplesmente eu não posso postar meu meme. Quer dizer, eu não posso receber o meu dinheiro para comprar a comida. Né? É, é, é nesse nível de de, de... de quão intrínseco, quão fundamental uhum. é para nossa sociedade. É pensando a sociedade analógica quando a gente tem uma trama que é digital.
1: Sensacional! Esse é Caio Machado, diretor executivo e cofundador do Instituto Vero, pesquisador na Universidade de Oxford, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, ao nosso podcast. Te agradeço demais por esse papo, Caio.
2: Eu que agradeço, Mano Emanuel, e espero, espero voltar a falar com vocês em breve.
1: E os veículos de comunicação? Como eles estão se preparando para checar as informações que são divulgadas pelos candidatos e seus apoiadores? Convidamos o editor do Estadão Verifica, Daniel Bramati, para explicar como o Estadão está se preparando para essa difícil tarefa.
3: Diga lá, Bramati. Olá, Emanuel. O Estadão Verifica, que é o núcleo de checagem de fatos aqui do jornal Estado de São Paulo, Está bem preparado para enfrentar o desafio da desinformação durante a campanha eleitoral, né? Nós vamos fazer checagens em praticamente é, conteúdo de todas as redes sociais. Nós temos parcerias com essas redes, então a gente consegue, por meio de ferramentas que eles nos oferecem, é, ter acesso a dados é, das plataformas, em que esses dados mostram quais são os conteúdos que são mais virais, né, que se espalham com mais rapidez e os conteúdos que são suspeitos, que são apontados às vezes pelos próprios usuários das redes como suspeitos de serem falsos, fraudulentos. Então a gente prioriza os conteúdos que podem provocar danos a grupos, a indivíduos, e durante a campanha nós vamos estar muito atentos a boatos que envolvam o próprio processo eleitoral. Né? Tem muita gente querendo deslegitimar o processo eleitoral no Brasil, com objetivos políticos, para fazer isso, está usando muita informação falsa, muito dado inexistente, inventando coisa mesmo, né? Criando fantasmas para obter ganhos políticos. Isso é um problema muito sério, não só para essa eleição, mas para a própria democracia. O Estadão Verifica está é, presente no Facebook, por exemplo, por meio de uma parceria com, com a rede. Nós é, fazemos checagens de conteúdos que circulam na plataforma e publicamos essas checagens no nosso blog. Né? Se alguém quiser olhar, é, pode entrar na página, pode fazer um Google aí, Estadão Verifica, e vai chegar no nosso blog. E lá tem é, conteúdos publicados dentro e fora dessa parceria, várias checagens que a gente faz. O Estadão Verifica também tem um canal no WhatsApp. Caso os usuários encontrem é, ou recebam né, algum vídeo, texto, áudio que eles considerem suspeito e que não tenham muita certeza se aquilo é falso, se é verdadeiro e tal, pode mandar para o nosso WhatsApp, que vai entrar numa fila de checagens. Né, se a gente conseguir checar, é, será checado. E se ele já tiver sido checado, se for algum conteúdo que já esteja na nossa base de dados, o usuário recebe automaticamente uma resposta imediatamente. Então basta que a pessoa acrescente ali o Estadão Verifica na sua lista de contatos do WhatsApp. O nosso número é código 11976837490. E por lá você vai ter acesso a um, uma espécie de um robô, um, um chatbot, por meio do qual você pode, inclusive, eh, além de mandar conteúdos e receber conteúdos, você pode se cadastrar para eh, receber a nossa newsletter com as principais checagens do dia e da semana. O Estadão Verifica também tem um canal no Telegram. Caso o usuário dessa rede de mensagens, né, desse aplicativo de mensagens, queira mandar conteúdo suspeito para a gente, e receber checagens, receber newsletters, receber informações basta se cadastrar né, se associar, entrar nesse canal e o endereço você pode é, facilmente encontrar se você colocar no Google Estadão Verifica canal Telegram e basta clicar e você já estará devidamente cadastrado Estadão
1: Notícias
3: Os links do Telegram
1: WhatsApp e da ferramenta do Estadão Verifica estão disponíveis na descrição deste podcast. Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 18 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com